0: Denne podcast er sponsoreret af Den Spanske Stats turistkontor. I denne podcast kan du komme med på en opdagelsesrejse ind i hjertet af Spanien og blive klogere på en af de mest indflydelsesrige kunstnere i det 20. århundrede, Pablo Picasso. Picasso er født i Malaga i 1881 og døde i 1973 i Frankrig. Her i 2023 er det 50 år siden, at Picasso døde, og det markerer så overalt i verden selvfølgelig også i hans hjemland Spanien. Selvom Picasso levede det meste af sit liv i Frankrig, glemte han aldrig sine spanske rødder, som formede ham og hans kunst. I den her podcast taler jeg med kunsthistorikeren Philip Pihl om de tre vigtigste museer i Spanien, hvor du kan opleve Picassos værker. Philip har udvalgt fire malerier fra de tre museer, og igennem hvert enkelt værk dykker vi ned i det, der gør Picassos kunst enestående. Men dette podcast handler ikke kun om fortiden, Vohl der også inspirere dig til, hvordan du kan opleve Picasso næste gang du besøger Spanien. Og det her med at tale om kunstmalerier i en podcast, det er lidt af en udfordring, da det jo ikke er muligt at vise malerierne vi taler om. Men hvis du går ind på taste the så kan du her finde links til de fire malerier vi taler om. Hej derude, jeg hedder Per Sommer og er din vært her på rejsepodcasten til hedder taste the world. Er det første gang, du lytter med, så velkommen til. Og har du været her før, så velkommen tilbage. Jeg laver de her rejsepodcast, fordi jeg er vild med at rejse, og fordi jeg gerne vil inspirere andre og mig selv til lidt mere atypiske rejsedestinationer uden for mange turister og til lidt anderledes måder at rejse på. Inden vi går i gang med dagens episode, så vil jeg bare lige opfordre dig til at hoppe over på tasteteworld.dk, min hjemmeside. For her der kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så lover jeg at sende en mail hver gang, jeg har sendt en ny podcast på gaden. Her finder du også en masse rejseartikler og links til de andre rejsepodcasts, jeg har lavet. Du finder også Taste the World på Facebook, Instagram og Twitter. Du søger bare på Taste the World selvfølgelig. Og inden vi går i gang med dagens episode, så vil jeg også gerne lige sige en stor tak til den spanske stats turistkontor her i Danmark, fordi de har været så venlige at sponsorere den her episode det gør, at jeg kan blive ved med at udgive podcasten. Men lad os komme i gang med den her episode om Picasso og Spanien. Velkommen til dig, Philip Pihl, og tak fordi du vil være med i dag. Jeg har jo inviteret dig med, fordi du er kunsthistoriker, og så ved du en del om Picasso. Fordi vi skal nemlig i den her podcast særligt tale om Picasso, og så også hans forhold til Spanien... Og selvom Picasso han tilbragt det meste liv i Frankrig, så, så er der flere steder i Spanien, hvor man kan opleve hans kunst, hvor han er jo født i Malaga, i sydspanien. Så udover at blive klogere på en af verdens mest kendte kunstnere, så skal vi også tale lidt om værker og museer i Spanien, som man kan opleve, når man besøger landet. Vi har lige mødt hinanden, og lytterne har ikke mødt dig nu, så kunne du ikke lige kort præsentere dig selv?
1: Jo, mit navn er Philip Pihl, og jeg er kunsthistoriker, arbejder med forskellige kunsthistoriske øh, projekter, øh, og interesserer mig blandt andet også for øh, spansk kunst. Ja, og det er også Picasso her selvfølgelig. Yeah. Ja.
0: Vi skal jo tale om Picasso i dag, og jeg tror næsten alle ved godt, hvem Picasso er, og møde hans værker, men de fleste har det nok, det ligesom mig, at øh, man kender ham og hører om men hvem var man, egentlig sad, og hvorfor laver den kunst, som han gjorde. Kan du ikke sådan kort forklare, eller det, godt, at det kan blive kort, men uh, kan du sådan fortælle os, mig og lytterne, den hvad, hvad, var Picasso, og hvilken betydning han har haft som kunstner?
1: Jo, altså man kan sige, som du selv nævner, så er Picasso enormt kendt, og han var enormt kendt også i sin egen samtid, og på en eller anden måde har vi måske også svært ved at se, altså manden og værket er jo blevet det samme, ikke? Mm. Uh, Og på en eller anden måde er han sådan indbegrebet af den her, den moderne kunstner, som jo også er et geni, ikke? altså enormt produktiv, og sjovt nok har han jo også enormt mange forskellige stilarter Picasso igennem sit liv, hvilket egentlig taler lidt imod den der stjernekunstner, som egentlig måske skulle have en meget distinkt sin egen stil. Det har han selvfølgelig også, men han, han gennemgår mange forskellige stilarter igennem sit professionelle liv. Han var jo en fornyer af maleriet Basalt set, ikke? Mm. Øh, i, sin, øh, I sin samtid der i starten af 1900-tallet. Mm. Og det er jo det, der har gjort ham til den verdensberømte kunstner, han er i dag. Måske også samtidig med hans personlighed. Ja, altså det er svært
0: at skille de to ting ad. Han er mm. nærmest et brand, jo.
1: Ja, og det bliver han jo også, også sådan en som en anden spansk kunstner, man kender. Dali for eksempel, ikke? At de er i en, i en tid, hvor at, øh, og det passer også til Picasso selv at spille en rolle i hans eget kunst. Ikke? Jo, jo. Altså han, leder jo, han er jo fotograferet i altså, tusindvis af billeder i hver tænkelig position og vel nærmest ligesom meget med trøje på som uden trøje hm. på, og det er jo ikke fordi han øh, lignede Peter Andre, vel? Altså, Nej. <laughs> øh, så var også en personlighed i sin egen kunst, han havde en persona, som
0: han nu har jeg lige læst lidt om det. Jeg fik også sådan meget indtryk. At han er en meget selvsikker personlig også, og, og troede på sig selv, som jeg kunne have læst mig til i hvert fald.
1: Det er jo i hvert fald indtrykket. Ja. At man, øh, det er meget klare indtryk, man har af ham. Ja. Han har da sikkert også haft perioder, hvor han har tvivlet på sit eget talent, men øh, det har nok ikke været, det har nok været sjældent. Altså man kan sige, når man har så stor en produktion, han har ikke haft øh, mail vel på noget tidspunkt. Nej, Ej, der, er jo, der er jo et tidspunkt, hvor han faktisk nogle år, jeg kan ikke huske, om det er 30'erne, hvor han egentlig skriver frem for, han maler, men altså vender så tilbage til maleriet. Ikke?
0: Nu siger du, at han var meget produktiv. Altså, hvad vil det sige? Altså, fordi jeg har, jo, jeg har været i Japan, hvor jeg har mødt Picasso. Jeg har været i, jeg har været i mange steder, der hænger på Picasso nærmest i hele verden efterhånden. Har du nogen idé om, hvor meget han producerer, eller
1: Nej, men det er mange tusind værker jo, ja. i hvert fald. Ikke? Ja. Æ, og hvis det er både af malerier, såvel som tryk i forskellige afskygninger, og kan mixere, Altså det er det tusindvis, tusindvis af tusindvis af værker. Ja. Det er jo nok to forskellige tilgange. Man kan blive meget kendt på at have lavet enormt få værker, <laughs> eller så kan du blive meget kendt på at have lavet enormt mange værker. Og han var eksempel... Han var til det sidste. Så det er derfor, man faktisk kan ham på rigtig mange museer over hele verden... Det... Ja, der er nok ikke der er vel få, der har så mange museer dedikeret til den ene kunst. Ikke? Som, altså, vi, skal tale om, ej, vi skal tale om tre museer i dag, men øh, hvor to af dem er museer i Spanien, der er ja. dedikeret særligt til Picasso.
0: Du nævnte også før, at der er mange, der siger, at han er en af de største kunstnere i 20. århundrede, og du sagde lige før, at han også fornyede kunsten. Øh, Indførte det jo så et nyt kunstbegreb, kubismen. Kan du lige kort forklare mig, lytterne, hvad, hvad er det for en kunstretning, vi taler om?
1: Jo, altså kubismen er jo nok, det man kan sige sådan inden for kunsthistorien, kan man sige, at det Picasso er mest kendt for, og der hvor han er mest banebrydende. Og det er lige omkring årene op til 1910, hvor man Picasso sammen med den franske kunstner Braque, simpelthen danner den her nye måde at male på, som i bund og grund handler om, at man, man ser det samme ting for, for forskellige vinkler samtidig hmm. Der er mere et perspektiv der er, mere, eller? Ja, der er flere perspektiver blandet sammen hmm. i et, i, i et værk, hvilket for tiden var banebrydende. Hmm. Og det er nok det, i kunsthistorisk øje med, at Picasso er mest kendt for.
0: Vi kommer tilbage til kubismen senere. Vi skal jo øh, både tale om museer og værker, man kan opleve, når man øh, tager til Spanien. Men øh, skal vi ikke tale lidt om Picassos liv og hvordan øh, hans kunstneriske hvad har udviklet sig. Vi kan jo starte Han, blev, han er jo spanier, selvom han boede helt det meste af sit liv i Frankrig. Kan vi starte der i hans tidlige liv i Malaga?
1: Ja, altså han er født i Malacca, og hans far var jo sådan set også selv kunstner. Så det er ikke sådan helt for fremmed, at han ligesom kommer på den tanke, at det er muligt at være kunstner, ikke? Mm. Og så går hans tidlige liv jo med, at de egentlig flytter rundt til forskellige steder i Spanien. Altså basalt set af afligt af farens ansættelsesforhold, mm født i Spanien og flyttet til Paris udvikling kunst der.
0: Øh, han kom, kom ikke til, tilbage til Spanien på grund af fascismen og Franco. Så findes der jo en del steder i Spanien, hvor man kan opleve hans kunst i dag. Og øh, da vi skulle planlægge det her, den her podcast her, så taler vi jo lidt sammen om, hvordan, hvordan præsenterer man egentlig kunst på lyd. Og det, det kan jo være lidt svært, øh, når man ikke kan vise billederne. Men lad os gøre forsøget. Og øh, der er i hvert fald tre steder i Spanien, hvor man kan opleve nogle af hans kendte værker. Der er Barcelona, der er et museum, og så er der i Malaga, og så er der Madrid. vi ikke starte med Barcelona, fordi der ligger der et stort uh, Picasso-museum. Har, har du været der? Eller?
1: Jeg har været der en gang for mange, mange år siden, men øh, jeg husker også det er som en lidt træt oplevelse. Altså, jeg var træt. <tryk> uh, så det er ikke, jeg har været igennem det museum. Ja. Det, det er et dedikeret Picasso-museum, og man kan sige, at det, uh, det, de særligt har, er værker fra hans tidligere produktion. Uh, mange vil måske vide, at uh, Picassos værk til dels er delt op i nogle af de her farver. Altså tidligt havde han det, vi han, han, hans blå periode, øh, og der er en, en del værker fra den her blå periode på museet mm. i øh, Barcelona, som øh, jo ligger før hans sådan, senere meget abstrakte maleri, altså det her, de her blå værker, eller den her blå periode. Den blå gør det både sådan lidt så modigt, men altså de er mere tegnede figurerne end en, han senere abstrakte værker. Øjne, næse og mund sidder nogenlunde, hvor de, øh, hvor de gør, som de gør på de fleste mennesker. Men de er meget stemningsfulde, de her mm. blå værker, ikke? Blå værker, altså kun bruger blå farver, eller, eller hvad? Man... Domineret, domineret af, af blå farver. Det er det, der står for? Ja, ja. Ja, okay. ja. Blå, der er sådan hen imod noget grønt. Ja. Band, hvor man kan sige, der er ligesom næsten sådan en hende, hende. Ikke en hende henover, men det føles sådan... Altså, det er jo både farven, men også sådan... Det de lidt distanceret mm. øh, i, øh, i sådan udtrykket. Ja, ja, ja. Okay.
0: Du har valgt et værk, vi skal snakke om.
1: Det hedder øh, vendende Margot, Altså, Margot er navnet på den her kvinde, som vi ser på øh, i værket. Det er et værk fra 1901. Det er ikke så stort. Det er lige omkring 70x60 cm. Og det vi ser, er altså en kvinde iført en øh, rød trøje, eller hvad kan man sige, beklædning, der sidder, det er sådan rumligt, lidt svært at aflæse, men altså man jeg ser, ser det, som om hun sidder og læner sig hen over et, øh, et bord på en café, og af den her mørke øh, mørkeblå overflade. Hun har også en forholdsvis sådan hat på i nogle øh, lyse øh, nuancer, også rødt. Og så er der baggrunden på værket, der er mere præget af noget grønt og, og gult. Så det her værk er altså ikke repræsentativt for, for, hans, øh, for hans blå periode, men nok nærmere et værk, der ligner mere end, Det er sådan lidt før Picasso blev Picasso, kan man mm. sige. Det er jo ikke specielt abstrakt. Nej, 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 nej. Vi kan tydeligt se, hvad det er, og som sagt, øh, også her, der sidder øjne, næse og mund, som de skal. Ikke? Mm. Malestilen er sådan meget ekspressiv, altså det er nærmere sådan, som om han har lagt malingen på med en spatel eller sådan, altså mm. han har ikke kørt det rundt, at man kan sige, det ligner mimer lidt i teknik, det man kalder pointillisme, som var en teknik på det her tidspunkt, altså hvor man ikke kan man, sige? man maler sådan set ikke meget, meget men, men man duber farven på i sin rene, men dupper malingen i sine rene farver på, og så skal man ligesom fjerne sig fra motivet for det, for man kan se motivet. Ikke? Mm. Og det kan man sige, det der øh, af her. Værket forgriber også den bevægelse der, der opstår nogle få år senere Fag, fagisme hedder det, øh, som oversat betyder de vilde. Det er primært nogle maler som øh, Matisse for eksempel, som er præget af de her, ligesom Picassos værk her, altså stærke farver øh, og en øh, kraftig pensensføring, eller mm. øh, en øh, udtryksfuldt øh, brug af malingen. Yeah. Øh, det her værk er så formentlig øh, et værk, der var med på Picassos første udstilling i Paris, og på den udstilling der havde det ikke den titel vi kender det med i dag, altså vendende margot men der havde det titlen den øh, morfinafhængige. Det giver jo lidt et andet twist til, til motivet, ikke? Ja. Og øh, man kan sige hendes øjne er specielle i det her værk, ikke? De både sådan de kigger ikke nødvendigvis direkte ud på beskueren, men de kigger heller ikke. Det er svært, hvis man kigger nøje efter, så er det er svært at egentlig at afgøre hvor kigger hun hen og det er måske i sidste instans egentlig fordi hendes øjne er sådan lidt toget på en eller anden måde et sådan ja toget så det er øh,
0: svært for øjenkontakt med at det ja
1: præcis <laughs> ikke? så man formoder det vil være svært at få øjenkontakt med en der ja. måske er øh, høj på øh, på morfine ikke? ja ved, ved du noget om hvem hun er eller nej der er, hmm. man ved ikke man ved ikke hvem den her kvinde er han har ved, altså Picasso selv sagt at det var en han så flere gange på en café, og om Picasso selv har vidst, om hun var morfinafhængig, det ved vi jo heller ikke. Så. Eller om det er hans eget tankespænd, der fortæller den historie. Ikke? Men man kan sige, mens stilen ikke nødvendigvis er så repræsentativt for det, vi, det, vi i dag vil synes er et Picasso-værk, så kan man sige, motivet er muligvis repræsentativt. Ikke? Altså det er det er byen, det er øh, café i bar livet han maler. Og i og med, vi får det her at om, at det her formentlig er en morfinafhængig, ja, det er jo også undersiden af, af byen, ikke? altså øh, bagsiden og byens øh, skæve eksistenser, som, ligesom, som han maler. Ikke? Kunne være prostitueret? Eller? Ja, jo, hun ja. har jo et, 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 i hvert fald et sminket ansigt. Ikke? Altså ja. et øh, hvidt ansigt med rouge om prostitueret og morfinavhængig, men jeg vil sige i, i alene i det morfinavhængige er det jo det her med at han ligesom bekender sig til byen, ikke, og mm. også, som, også som en outsider. Og det er jo også kunstnerrollen på det her tidspunkt, ikke? I den, den moderne kunstner er jo ligesom sådan en outsider. Han er ikke længere ligesom ham der portrætterer kongen. Han er uden for det normative, uden for normen øh, og hænger ud på caféer og maler samfundets udskudt. Det er jo ikke et, altså selvom det muligvis har haft titlen morfinafhængig, så er det jo ikke et fordømmende portræt. Han er jo ikke, det er jo ikke der er ikke nogen moral. Jeg ser ikke nogen moraliseren fra Picasso's side i at udstille hende eller hænge hende ud. Det er mere en øh, observation fra livet i byen. Ikke? Ja, men jeg synes fald det er et utroligt flot billede og farvestrålende. Og der... Det er meget gribende. Hed, ja. altså, hendes tvetydige blik er på mange måder meget gribende, og så også farverne i det. Ikke? Jo. Og det der, der, man kan ligesom fornemme malingen også. Ikke? Altså, det giver jo også ofte et værk en, form for, en særlig form for tilstedeværelse. Det er hendes tvetydige blik, der ligesom fanger. En. Altså, man kan vil egentlig gerne have, hun kiggede på en, men det gør hun ikke. På en eller anden måde henvender hun sig, men så men forbliver alligevel også fjern. Ja. Men det kan man opleve i Barcelona i hvert fald. Ja. På deres Picasso-mortem. Der er det der dedikerede Picasso-mortem, ja. ja. Godt. Så skal vi, øh, vi skal videre i Spanien nu. Øh. Vi tager sydpå. Vi tager sydpå. Lidt, lidt længere sydpå i hvert fald. Ja, og, ind. og ind i landet. Og ind i
0: landet, ja. Der skal vi, nu skal vi til Madrid. Og der, øh, der findes ikke det Picasso-museum, vel? Der, der skal vi opleve på et, på et andet museum.
1: Der skal vi på det museum, der hedder Reina Sofia. Ja. er øh, det nationale museum for moderne kunst. Mm. Det andet store øh, museum i, i Madrid er Prado-museet, som er for ældre kunst. Og så har man øh, Reina Sofias for moderne kunst. Ja. Og en af de absolute hovedværker på Reina Sofia og en af de mest kendte værker er jo øh, Picasso's øh, værk Gernika fra 1937, som er det her næsten sort-hvide, kæmpe maleri, som viser bumpningen af byen Gernica, øh, som fandt sted i, øh, i 1937. Som det var tyskerne, som bombede byen Gernika. Altså tyskerne støttede fascisterne og Franco i borgerkrigen, ikke? Og Picasso har altså malet blodsudgydelserne i, uh, i Gernika på det her kæmpe maleri, der er uh, 3,5 meter høj og næsten lige under 8 meter langt. Det er jo uh, et uh, meget, meget stort værk. Ikke? Så det er jo nærmest, det er arkitektonisk i sin, i sin størrelse. Ikke? Hmm. Og det er jo et værk, der er enormt kendt og også har en enorm betydning i Spanien, Picasso var jo på det tidspunkt i 1937 allerede i Frankrig og boede jo fast i Paris og havde gjort det mange år. Og der skal så i Paris være øh, verdensudstilling. Øh, og det er så den siddende spanske regering, altså den venstreorienterede regering, der bestiller Picasso til at lave det her værk til den spanske pavillon på øh, verdensudstillingen, for ligesom at mobilisere internationalt støtte til deres øh, kamp i. Mm. Altså kampen mod Frankrig. Ja? Mm. Så det er lavet på bestilling som et indlæg i, hvad kan man sige... Kampen. Debatten, skulle jeg say, kampen æ, mod, mod øh, Frankrig. Ja? Mm. Og der bliver det så øh, udstillet, og andre spanske kunstnere lavede også øh, værker, værker til den her spanske pavillon Og øh, det, øh, hvad kan man sige modstandsværk øh, mod øh, fascismen. Ikke? Mm. Og værkets efterhistorie er jo så, at efter verdensudstillingen i Paris, så kom det på Verdensturnie. Det blev faktisk også vist i, i, her i København øh, nogle år senere, inden det kom til USA, hvor det var, da 2. verdenskrig så bryder ud, og der bestemmer Picasso, at det skal blive i USA indtil krigen er over. Da krigen er slut, bestemmer han, at det skal blive i USA, og først Tilbage, kom tilbage til Spanien, den dag, at øh, Spanien igen har demokrati. Mm. Og det gør det så efter, Picasso er død, det kommer til Spanien i 1981. Mm. Så altså i Spanien er det her jo ikke bare et maleri, det er et symbol både på kampen mod fascisme og at demokratiets genkomst. Ikke? Mm. Så det er jo et værk, der har enorm sådan, historisk betydning i Spanien, også ud over sit det kunstneriske, ja, en øh, enormt ja. symbolisk betydning. Ja. Ikke? Philip, kan vi ikke lige tale om det her værk, jo.
0: hvad vi ser? Fordi når vi lige talte om Margot Mar så hvis man ikke vidste, hvis du spørger mig, så kan jeg i hvert fald ikke se den samme kunstner, der har lavet de to <laughs> forskellige motiver. Nej. Fordi det her, det er jo meget mere abstrakt, end, øh, man kan godt se, hvad, hvad der er elementer på billedet, men det er jo en helt anden stilart her.
1: Man genkender figurer, ikke? Ja, altså, man har jo lyst til bare at sige pikassosk over det, ikke? Men mm. også, hvis man skulle sige noget mere generelt, som et surrealistisk moment i det, ikke? Altså, der er ligesom forvredende, den her, man ser den her hest i midten, der, der vrensker, men jo er også forvredet i munden ikke? Ja. Der er helt klart smerte i det der billede. Jo. Der er meget smerte i det. Jo. Ingen farver også. Eller det er gråt og hvidt. Og... Det er kun gråt og hvidt. Sort, ja. Altså fordi det netop var bestilt til at være en del af den her verdensudstilling, som ligesom skulle fordre støtte til Spaniens kamp mod fascismen. Så blev der han også anklaget for, at det ikke viste nok af krigen. Altså vi ser ikke bomberne falde. Vi ser ikke flyene, vel? Nej. Øh, det er et fokus på den menneskelige ledelse i krig. Den, nu hedder den jo Gernika, og refererer bestemt til ombordemanget af byen mm. Gernika. Men som sådan er billedet øh, frit af, af referencer til det specifikke sted, eller den specifikke krig. Hun viser nærmere minimands lidelse i, øh, i, i en krigssituation.
0: Øh, ja. Der er en tyr oppe i venstre hjørne, hvor jeg tænker, det for mig kunne det måske godt være en reference til Spanien.
1: Ja, men det tror jeg også, det har det også været til dels for Picasso, men det er også et, øh, hvad skal man sige, mytisk væsen, ja. øh, som står for styrke og virilitet og, og, og øh, ja, i den retning. Ikke? Men det er også været et spansk symbol. Men altså tag
0: til Spanien og se det her bedre, fordi det er, det er meget imponerende.
1: Det leder os jo også hen til det andet værk, jeg gerne vil tale om. Ja. Også er på øh, Reina Sofia i Madrid. Der er et af hans de her tidlige kubistiske værker. Mm. Æh, det hedder Døde Fugle. Ja, det, det er meget appetitligt. <laughs> Og et værk fra 1912, som jeg tror, jeg fik sagt tidligere. så er kubismen altså noget af den her stilart, som Picasso sammen med kunstneren Braque øh, ligesom barsler med lige omkring 1908-10. Det er jo simpelthen en kunstretning, der har været skældsættende for den vestlige kunsthistorie, og derfor også enormt behandlet. Man kan finde metervis af litteratur om, øh, om kubismen, og derfor taler man også om, at det her er værkt fra, fra 1912, at det er imellem, hans mellem hans mellemkubistiske periode. Mm -hmm. Det vi ser på det her værk er jo Altså på en eller anden måde ligner det jo en bunke af forskellige fotografier lagt oven på hinanden, ikke? Farvemæssigt er vi igen i en meget begrænset palette, altså sådan fra broen til noget gråt, sort og hvidt, men altså med lidt hjælp fra titlen Døde Fugle, er det ligesom muligt at genkende et par fugle hoveder i hvert fald, Æ, også nogle klør. Men altså kubis, man går i bund og grund ud på, at man sammenmaler forskellige vinkler af det samme motiv. Altså man, forskellige vinkler bliver lagt oven i hinanden i det her flade billede. Ikke? Mm. Det er på en eller anden måde en formidling af tredimensionalitet oversat til noget todimensionelt. Vil øh, Hvilket jo på en eller anden måde også indfører en tidslighed i det todimensionelle maleri. Ikke? Mm. Ja, det det måske fremmest, først og fremmest gør, at det der med at bevidst om samtidighed. Ikke? Altså at den samme ting eksisterer på fra forskellige vinkler, og de samme ting samme eksisterer. Der er ikke kun der er ikke noget centralt perspektiv, det er ligesom ødelagt i det her værk. Ikke?
0: Ved du noget om, hvordan den der altså stilart, kubismen blev modtaget i sin tid? Altså, var, var
1: det folk elskede det, eller var de tænkt, at det her er det der det næste man... altså, Det er jo nu, no, når vi beskæftiger os med det i dag, ikke? Altså, så kan det jo være svært at skille kubismen sig selv fra dens virkningshistorie, som har været enormt stor. Men dengang, det er jo formentlig meget få mennesker, der interesserede sig for det, og var optaget af det. Ikke? Mm. Men så fordi det har så stort et efterliv og så stor en indflydelse, dyrker vi det. Ikke? På det her tidspunkt, der begynder Picasso at være en, der også kan sælge sine værker, og altså, så der har været, der har været et intellektuelt publikum til det. Mm. Øh, og han var gode venner med en langt række det der på mange måder også gjorde noget af det samme, altså hvad kan man sige, dekonstruerede sproget osv., øh, mm. så, så det var helt klart sådan en intellektuel bevægelse, som både var kunstnerisk og litterære
0: Det er jo svært på lyd at forklare, hvordan det ser ud. Så... <laughs> og specielt med den her slags billeder. Ikke? Jo, fordi det... Det, er, så... det er jo ikke bare det hus med en ko
1: foran. <laughs> nej, nej, nej det, er meget, det er mere fragmenteret. Ja.
0: Men altså, jeg, jeg lægger links ind til billederne yeah. til de respektive museer, hvor man så også kan slå det op. Jeg må jo ikke selv bringe det, desværre, der er sikkert noget copyright på det. Men jeg lægger i hvert fald over til de museer, der nu har... De sidste to billeder, vi taler om, det var så Reina Sofia i... I Madrid. Ja, ja. Reina så... ja. Sofia
1: er for øh, moderne
0: kunst. Ja. Ja. og udover Picasso er det jo et fantastisk museum, altså der er jo... Det er en guld gruppe af værker på det.
1: Det er et øh, museum, der er altid er værd at besøge, også for, altså internationalt kendt, for, også for deres udstillinger. de laver et virkelig, virkelig godt museum. Det er et, et besøg værd. Ja, godt. Nu skal
0: vi videre, og vi skal til... Så er vi endnu mere sydpå, ikke? Jo, vi skal tilbage til, hvor han kommer fra,
1: eller hvor han blev født, Malaga. Altså, de har også et... De har et dedikeret museum, de har et... Mus... Picasso-museum. Ja. Øh, der har jeg ikke været. Har du været der? Nej, jeg har ikke været der. Så det må vi ned og se på teaterne. Ja. ja. <laughs> øh,
0: men hvad er det for et værk, du har, har valgt her?
1: Her har jeg valgt et værk fra 1954, mm. øh, som hedder øh, Jacqueline siddende. Giver, titlen giver også mening, når man ser på værket. Altså, man kan sagtens genkende en kvindefigur, som sidder på jorden eller gulvet, eller hvad det nu er, ikke? Mm. med armene øh, omkring sine... Øh, hun har en kjole eller nogle bukser på i et, et mønster med blåt og grønt og en sort trøje. Øh, og hendes ansigt er hen i de her mere grålige toner. Ikke? Og så er der ligesom en abstrakt rå. Nederst er der en, en rød stribe. Baggrund for hans krop er gul, og øverst er der øh, mest blåt, men også noget grønt. Det kunne jo være himlen og stranden, men så er der den røde stribe, der er ikke nødvendigvis er helt sådan Øh, mening, altså måske er det også bare en abstrakt baggrund, ikke? Jo. Senere i hans liv er han jo bor i Sydfrankrig, og mm. solen, stranden, vandet, mm. vandet bliver et, øh, et motiv i, i hans kunst. Der er jo mange af hans værker, hvor man, man føler, i hvert fald som skandinav, man føler middelhavet i hans, i hans farver, ikke? Mm. Altså en, en sådan intens øh, sol og havet. Det har vi ikke nødvendigvis her, vil jeg sige, og, men når man kigger på det, så tror jeg, der er mange, der vil sige, at her har vi en rigtig Picasso-figur, ikke? Altså ansigtet er ligesom i kan øh, altså ikke lige til, der er nærmere sådan næsen vender forkert. Det er både lidt rigtigt, men også forkert. Det er også som om, der er flere ansigter, altså der er en ansigtsprofil mixet ind i hendes ansigt på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er jo helt klart det, der gør billedet specielt, synes jeg. Ja. Altså, fordi det er så... Øh... Jamen, det er, som om han har klippet
1: ansigtet op og lagt det. <laughs> og lagt det, foldet eller øh, ja. et eller andet. ikke Og en ja. del af det kunne også være en, nærmest en maske, eller øh, et eller andet. ikke. Jo. Men portrætteret som, kan man sige, meget storisk figur, som hun sidder der. Ikke? Jo. Det her er jo så hans... Øh, Jacqueline var hans anden og sidste kone, som han har malet enormt mange gange lige så vel som han har malet alle de andre kvinder i hans liv. Og faktisk på Museet i malerier kan man se malerier af sådan set demallet sammen igennem, som han ligesom har haft øh, forhold til igennem tiden. Ikke? En af de ting, som vi i dag kan have, hvor nogen kan have det lidt svært med Picasso i dag. Ikke? Det er hans forhold til kvinder. Kan du fortælle lidt mere om det? Han var gift øh, med Olga, som hun kom til at hedde. Olga Picasso de fik også nogle børn. De blev gift tilbage i 1918. Men altså allerede nogle år senere... Altså mens han er gift med Olga, har han en stribe af affærer. Og også med nogle meget unge kvinder. Altså 27, 1927 øh, med hende her marie Teresa. Walter, som er på det her tidspunkt 17 år gammel. Jacqueline, som vi ser på billedet her, som så bliver hans kone jo ikke, var i start første halvdel af 20'erne, da hun møder ham, da han er vel altså omkring de halvfjærdes. Det kunne være hans barnebarn. Det kunne det sagtens have været. Ja. Jeg ved ikke noget om deres forhold, hvordan det ligesom, hvorfor de er blevet tiltrukket af hinanden. Altså Det har nok også været en faktor. Han var Picasso ikke? Mm. i hendes... Øh, øh, Tilfælde, om han har spillet på det, det har han jo nok. Men altså, fra kunsthistorisk perspektiv er det måske alle de her forskellige kvinder, han har, han har haft forhold til, fylder enormt meget i hans værkproduktion. Altså, der er enormt mange malerier af de her forskellige kvinder. Det er en meget klassisk vid mand, ikke? skal male en kvinde. Og det er spørgsmålet om det her med, at han ligesom, om han bevidst eller underbevidst ligesom forsøger at tage ejerskab over de her kvinder ved, og male dem, altså gøre, gøre dem til objekt for hans malerier, ja. Fordi har det jo ofte været igennem kunsthistorien, altså kvinder, det er enormt svært for kvindelige kunstnere at blive øh, kommet ind på museer, det er lettere, hvis du tager tøjet af og er model, mm. ikke? så kan du godt komme op og hænge på væggen. Ja. Altså de er skabt for det mandlige blik. Men der kan man så også sige i Picassos tilfælde, at de det her, altså det her værk, vi kigger på nu, er hun jo fuld påklædt, og der er på den måde ikke så meget direkte seksuelle undertoner, men det er der i mange af hans andre værker med kvinder. Altså de er øh, nøgne, men jo samtidig abstrakte, så på den måde også. Men, men det er jo sensuelt stadigvæk, ikke? Men han var meget glad for kvinder, ikke også? Ja, øh, han har i hvert fald en strøm af dem. Man kan så sige, at dem han vælger, det tyder ikke på, at han nødvendigvis er gået efter og har datet sine egne fans. Mange af dem var selv udøvende kunstnere, og havde altså agents og, øh, og persona øh, med sig. Ikke? Jeg har også læst et citat, hvor en af dem bliver spurgt til alle de billeder, han har malet af hende, hvor hun affejter med sådan et, det er ikke mig, det er billeder af ham. at hun har ikke set sig som hans maleriske objekt, altså, men har været i stand til at, ligesom, at også se sig, selv. Som sig selv. Fordi man kan jo også sige, at der er jo, på en eller anden måde er der også noget... Altså der er jo også en form for humor i det, ikke? Når han maler en nøgen kvinde, som, normal skulle være, som normalt vil være objekt for sådan et, et mandligt blik, så fuldstændig abstrakt hoved og bryst det forkert sted, ikke? Altså på en eller anden måde er der jo også noget... Kan der i hvert fald også godt være spor noget humoristisk i det, ja. som gør, at vi er på sin vis ude over klichéen med en mandlig maler, der maler et øh, ja. objekt eller ja. øh, Fordi altså alle de her malerier, han lavede lavede dem sådan set, øh, oftest uden model Altså, hun har ikke siddet foran ham, og så har han malet ah, okay. det her.
0: Det var det sidste værk, det var, hvad vi skulle tale om i dag, og ja. det hænger jo så i Malaga. Ja. Philip, vi har ikke så meget mere tid, det har været super spændende. men jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi slutter af, øh, hvilken indflydelse har Picasso i dag?
1: Øh... I en kunsthistorisk forstand vil man nok blive, som tidligere nævnt, også pege på kubismen, ikke? Hmm. Altså som en, der virkelig banebrydende og revolutionerende for maleriet. Hmm. Altså man kan godt man kan stille sig det spørgsmål, hvis kubismen ikke var sket, ville maleriet så ikke være forfaldet til at være fuldstændig Øh, ligegyldigt på et, eller andet, altså på et eller andet tidspunkt. Vi ville ikke have, vi ville ikke have betragtet maleri som et interessant kunstnerisk medie i dag, hvis Kubrick ikke ligesom havde revitaliseret mm. det. Øh, og, og... Det viser vel verden på en ny måde, og ikke nærmere ja. den der fotografiske kunst, som det har været nødvendigt for at bringe maleriet ind i fremtiden. Det skulle ske, øh, mm. hvor maleriet kunne forblive et kunstnerisk interessant medie. Så man kan ja. sige, at der er for, altså mere abstrakte kunstner, der er kommet efterfølgende. Det har han jo helt klart altså, ja. været med til at revitalisere maleriet og gjort maleriet til et medie, man, kan, man fortsat kan eksperimentere og bruge på en relevant kunstnerisk øh, måde. Ikke? Så det er jo nok hans primære betydning. Ikke? Ja, ja. Og han er jo kendt hele verden. Altså,
0: alle kender vel næsten Picasso.
1: Ja, det er, som du siger, det er et brand. Ikke? På mange måder også utroligt, at, at vi stadig, også 50 år for hans død, bliver, bliver fejret. Ikke? Fordi man kunne godt forestille sig, at markedet ville være mættet nu. eksponeringen skulle have sat ind. Men altså, det tyder det jo ikke på. Der er udstillinger over hele verden, der fejrer han. Mm. 50 år for hans død. Ikke?
0: Så stadigvæk
1: super populær og aktuelt på mange måder. Ja, og man kan sige på en eller anden måde jo, måske også næsten hans, altså hans held, at han også er en problematisk figur, fordi det giver anledning til, at vi rekontekstualiserer øh, ham i dag ikke? Mm. og kigger på ham med en ny... Altså, det tilføjer en ny vinkel mm. øh, til hans værk, som, vi, som, vi, som, som gør, at det også kan være interessant igen i dag. Ikke? Mm. Godt, Philip. Vi kan ikke nå så meget mere
0: det har været super interessant, og tak fordi du gad at stille op og dele den fantastiske viden om Picasso og hans værker i Spanien. Tak for det. Tak. Så nåede vi til ende og tak fordi du lyttede med hele vejen. Hvis du vil gerne vil vide mere om de her tre museer, vi har talt om i dag, så hop over på tseuel.dk Picasso. Jeg har jeg beskrevet de tre museer, og du finder links til hver enkelt af dem. Du finder også links til de fire malerier, vi har talt om. En kæmpe stor tak til Philip, fordi han stillede op i dag og fortalte om Picasso, hans liv, kubismen og meget mere. Og også en stor tak til den spanske statsturistkontor turistkontor her i København, fordi de har sponsoreret den her episode. Har du lyst til at have flere podcasts, så kan du gøre det i din app selvfølgelig, men du kan også gå over på tazerworld.dk. Jeg har lavet en masse podcasts om Spanien, faktisk, så hvis du vide mere om det, så finder du dem her, men der er også for en masse andre lande. Hvis du med på iTunes podcast-app, så vil jeg blive rigtig glad for, hvis du gider at gå ind og give nogle stjerner og en kommentar med på vejen. Det betyder nemlig, at den her podcast når ud til endnu flere. Og husk så også lige at gå ind på hjemmesiden, tastewell.dk. Inden for forsiden, der kan du tilmelde dig mit lydesbrev. Så skriver jeg til dig, når jeg har lavet en ny rejsepodcast. Men jeg vil slutte af, for nu kan du have det godt.